0: Poder e Política, com Alexandre Garcia Alexandre, bom dia Bom
1: dia, Raíssa hein?
0: Bom, começamos com um retrato da falta de recursos Aqui, olha Estou lendo aqui no Estadão o Sistema Integrado de Monitoramento de Fronteiras, né, para auxiliar na fiscalização da entrada ilegal de armas e drogas do país. Sem dinheiro, prazo para conclusão era 2022, agora 2040.
1: Pois é, Raíssa. E eu diria que não é só isso neste momento. É isso, sim, causando problemas de, mais problemas de segurança pública no Brasil. Mas, nesse momento, nós temos um, um vizinho maluco lá no Norte, que é a Venezuela, porque governos autoritários têm a mania de inventar inimigo externo para juntar o país internamente, para unir o país internamente. Eu vi isso na Argentina, do bêbado Gautieri, que resolveu invadir as Malvinas, e de repente toda a oposição a Galtieri virou oposição à rainha Elizabeth e à senhora Thatcher. Né? Todo mundo se uniu na Argentina. Imagina o perigo de esse sujeito resolver invadir o Brasil ou a Colômbia, ou decretar que Brasil e Colômbia são inimigos mobilizados pelo imperialismo. Ainda bem que Trump prestou um, um bom serviço ao Maduro e, e à Colômbia e ao Brasil, levantando a hipótese de ação militar. Então, semana que vem, por exemplo, vai haver exercícios de defesa cívico-militar, segundo Maduro, né, para se preparar para a invasão americana, né, a Maduro já assumiu a defesa da América Latina e, pelo menos por aí, eu acho que a gente aliviou um pouco a pressão no Norte. Mas a falta de recursos, cortes quase pela metade, como já mostrou o Estadão. Né? Forças Armadas eh, tendo mais gastos eh, na ocupação de, de áreas do Rio de Janeiro né? e sem condições desse jeito. Né? Isso eu acho muito grave que afeta a defesa do território brasileiro.
0: Certamente, né? Ainda mais nessa fase que estamos aí, tráfico de drogas, armas, né? Tudo passando pela fronteira. Pois é, fuzil
1: é. entra, entra fuzil aí as, as centenas né? é. uh, no país. Armas que são mais modernas, portanto, mais, mais letais que as armas de que dispõe a polícia.
0: Alexandre, o ex-presidente Collor, hoje senador, pode virar réu de novo?
1: vira réu de novo, da outra vez ele foi absolvido no Supremo por crime comum, por falta de provas, né? foi condenado no crime de responsabilidade e perdeu a presidência. Hoje a segunda turma, eh, que é composta por cinco ministros, vai, vai julgar o, se aceita ou não a denúncia oferecida pelo Ministério Público por corrupção passiva, lavagem de dinheiro, 30 milhões de reais de propina, segundo a denúncia, na BR Distribuidora. Mas como vão estar ausentes os ministros Dias Toffoli e Gilmar Mendes, que integram a segunda turma, a defesa de Collor está pedindo para adiar, sob a alegação de que apenas três não haveria em apenas três não haveria debate suficiente para melhor julgar essa denúncia. Então é, é o julgamento importante que a gente tem hoje, porque afinal se trata de um senador que foi presidente da República.
0: Bom, Alexandre, outro, uma notícia que veio a público ontem, né, para você comentar também, é a informação de que os procuradores da Lava Jato receberam um convite para visitar Michel Temer, na época vice-presidente.
1: Pois é, convite de Rocha Loures, que estava numa, numa cerimônia de, de premiação do Ministério Público, e deve ter sido mais ou menos assim, vocês têm que passar por lá no Jaburu para conversar com o vice, isso era a véspera do julgamento de Dilma, segundo o procurador Carlos Fernando dos Santos Lima. O, o, agora eu não sei se o Rocha Loures quis se passar por importante, ou quis ser gentil, ou estava cumprindo mesmo uma missão. O fato é que o procurador condena uh, presidente que recebe pessoas fora da agenda, né, no serviço público. Mas eu gostaria de, de apontar o seguinte, isso é costumeiro com todos os presidentes, sem exceção. Agora eu, eu vejo aqui também no Estadão de hoje, está muito interessante essa história do Joesley, que teria escondido crimes no BNDES, na delação, segundo informação do procurador Ivan Marques. Olha, sobre, sobre essas coisas, eu, eu vejo que a gente já fez isso com o parlamentarismo. A gente converte tudo em Jabuticaba depois de importar as coisas. Importamos a delação e já virou uma Jabuticaba. O delator omite, omite informações, depois é chamado para complementar as informações e mantém o prêmio, né? é prêmio de prisão domiciliar, o prêmio de redução de pena ou até prêmio em Nova York com imunidade penal como é o caso do Joe Está é, Tá muito estranho isso. Esse procurador Ivan Marques diz que vai fundo hein, e vai, vai continuar o processo, vai propor processo por falta de, de informações. Né? É estranho que eh, haja tanto benefício para esse premiadíssimo Joesley.
0: Fora que mundo afora aí, né, Alexandre? A delação é para cima, né? O, o chefe da quadrilha delata aqui? Ah, porque...
1: É incrível. É, é a jabuticaba, nós importamos isso dos Estados Unidos, da Itália, mas não estamos fazendo como fazem os, os americanos e os italianos. A mesma coisa quando importamos um parlamentarismo de, de ocasião e, e fica tudo adaptado. né? Agora já estão querendo adaptar aí uma nova ideia de parlamentarismo, é, delação, parlamentarismo. Chega aqui e vira... A, a gente desmoraliza a instituição. É sempre para premiar quem está errado. Sempre para premiar quem é fora da lei. É o problema do Brasil. Os fora da lei são beneficiados. São os, os refis da vida. Né? É, é, é coisa nossa. Coisa nossa. Jogo de caba.
0: Só para reforçar para o nosso ouvinte, o Alexandre, comentando algo que a gente falou ontem aqui, que é uma emenda que agora parece que está andando lá. É do, é do senador Aluísio Nunes, que é atual ministro das Relações Exteriores. Né?
1: É, e um ferrenho é, defensor do parlamentarismo. É. Eu ouvi numa rádio ontem dizer que é um teste do parlamentarismo. Eu acho que a, nós, jornalistas, temos que ter a história como ciência básica. Parlamentarismo foi na monarquia de Pedro II. Né? Parlamentarismo foi no, na presidência de João Goulart. Foi, se a memória não me falha, Tancredo Neves, Hermes Lima, Santiago Dantas, foram chefes de governo naquela época. Mas a, a gente não sabe mais disso hoje. O pessoal recebe diploma de jornalista sem conhecer a história recente brasileira. É, em
0: 1963 tivemos o plebiscito para uh, deixar de existir, porque havia né, o parlamentarismo, né, Alexandre. E em para não existir. Foi, um foi depois, outro foi antes.
1: Nós recebemos <risos> o parlamentarismo sem plebiscito. É isso, é. De, baixo, de cima para baixo. É. Depois consultamos o povo. Era isso mesmo que vocês queriam, não é.
0: Sem contar que, é que esses plebiscitos, eu vou te falar, o cara que faz a pergunta para o plebiscito, eu não entendo. O sim quer dizer não e o não quer dizer sim. Ah, né? é incrível. Eu né? eu e a mistura <risos>
1: pessoas, as pessoas não vão entender que é. parlamentarismo com monarquia, parlamentarismo com república, é. Né? É, 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 a coisa é complicada. E a gente sempre acha que a culpa é da instituição Isso. e não dos agentes públicos que operam as instituições.
0: Aí está, análise de Alexandre Garcia, que volta amanhã à nossa programação. Obrigado, Alexandre, até amanhã.
1: Até amanhã.